0: É isso aí, boa noite para todos do Bike Hub News. Boa noite para o Cícero Morense, que está comigo aqui, com as suas camisas inusitadas. Qual é a camisa de hoje aí, Cícero? Vamos lá. Ah, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É isso aí, ó. tá vendo? Não consegui ler ali. Tô, tô, tô ruim das vistas, mas <risos> deu para mim. Tudo bem, Cícero?
1: Tudo jóia, boa noite, Sessão. Tudo bem?
0: Tudo 10. A gente viu ali o Johan Museu, né? Esse cara é... Eu não vou dizer que ele é um museu, mas ele é uma enciclopédia <risos> do ciclismo. É... Ganhador de três, né? Três Paris-Roubaix. Tem que pegar ali na, nas estatísticas, mas eu lembro eu lembro até do último que ele chegou apontando... Lembra aí, Cicero, aí para o um lado esquerdo. Aí. Eu vou lembrar um pouquinho. É, de... Lembra aí. É... Esse cara, ele, o último que ele ganhou, ele chegou apontando para o joelho é... Ele era daquela incrível equipe Mapei. Né? A Mapei é nada mais, nada menos que a Quick Step hoje. E uma equipe sempre voltada às clássicas. Né? E eles tinham uma equipe fantástica. É, eram para ganhar provas mesmo, clássicas. Tinham lá o Rominger, né, que era o cara deles para as grandes voltas. que Na época, ali com, com Miguel Endurain, é, eles se pegavam ali. Mas o Rominger, com Miguel Endurain, nunca teve chance e mas a mapê em termos de clássicas teve é, teve Paris roubaix que chegaram os três caras assim e o museu ganhou porque era o capitão
1: passeando né
0: exatamente então esse cara é impressionante vem dessa é, essa escola belga vamos dizer assim né escola belga é um negócio aí depois se entregando aí a sua a sua Peter Van Peter depois aí vou falar de Tom Bunn falar dos caras de agora, né, de Volt Van Aert, etc., e tá ali do lado, o Van de Poel, né, que é holandês, mas tem história ali com, <risos> desculpem, com Bélgica, com Popu, né, que era francês e tal, e assim vai, e é um negócio impressionante, esses belgas e, e o Johan Museu ali dizendo como que é o, o trajeto, né, e justamente ele tá explicando tudo que a gente vai tentar <risos> conversar e interagir com vocês aqui, né. Sim, Sobre resolviu. sobe, desce, é, tem transições, mas é, o, o, o circuito do Mundial, né, Cícero, da, da prova de estrada, vamos falar um pouco né, mais da prova de estrada, ele é seletivo, mas ele não é considerado um, um trajeto tão duro em termos de altimetria né, é, são 268, quanto que é que dá aí? Exato, 26, né?
1: 268 com 2562.
0: Então, 2562 é longo como era de é. se esperar,
1: é a tradição, mas realmente o acumulado não é tão grande né, poderia ser bem pior
0: exato, então assim é, e, e sempre existe um equilíbrio, e tem que existir um equilíbrio da UCI para atletas de características diferentes poderem ganhar o Mundial é, por exemplo, do ano passado era mais para um escalador né? tinha uma altimetria gigantesca não lembro se chegava a 5 mil ou perto disso, lá na Itália no trajeto da Itália é, de anos anteriores também e tivemos anos que, por exemplo o Sagan conseguiu ser tricampeão em sequência, então é. não, não poderia ser um de 5 mil não que o Sagan não pudesse chegar naquela época ele podia, eu acho que quase tudo é, inclusive até o título olímpico, né? Ele abdicou lá, foi correr o mountain bike, não sei o quê. Eu acho até que foi um erro de estratégia dele. Mas é, é, se você pegar é, esse trajeto e outra em Flandres, né? E para quem já teve em Flandres, sabe como é ali? É, claro, são subidas algumas vezes de uma inclinação dura mais curta. Ou então de inclinação mais tranquila e um pouco mais longa, como é o Coramon, por exemplo, que é de Paranepípedo. E, mas não temos serras, né? não temos uma característica, por exemplo, de giro de Lombardia, é, que é uma clássica muito dura. Né? É, ou, ou então mesmo, é, se você pegar Liege, Baston Liege, que é uma clássica mais dura. Né? Então, é, é, é um mundial que é equilibrado mas os caras que, que são ali favoritos para Tour de Flanders, por exemplo, são os mesmos aqui. Você viu o Esgrim, né, ganhando ali do Van de Poel no sprint. É, tivemos lá, lá o italiano que ganhou. Eu falei, Ó, esse cara não vai ganhar mais nada na vida dele. Não ganhou mesmo. Ele estava inspirado naquele dia e, e, e ganhou o Tour de Flandres e mais nada. Eu não sei como é que você vê, Cícero e vocês que estão aqui entrando com a gente, o Wesley, o Lemos Biker está aqui o Marcos Castelo, fala Marcos, o, o Cé, é, César está aqui também, o Raul, fala Raul, Kleber D'Arte, quem mais está com a gente aqui, o Renan Primo, fala Renan lá de Indaiatuba, como é que você está, a Ju lá de, de Belo Horizonte está aqui com a gente também, é, o Gastão, fala Gastão, você está aqui, ó? o Mickey Bike, o Edgar, o José Henrique, o Ca... Cagutina, é isso aí? O, Cho, o, o Gomes está aqui, o está, está aqui. Pô, tem um monte de gente. Está aqui. Legal que vocês estão aqui com a gente. A gente não divulgou tanto, né? Que ia mudar lá de domingo para segunda. É uma estratégia para ver se a gente foge, mas a gente não consegue fugir, né, Cícero?
1: <risos> o chefe não deixa.
0: É, o Fabrício está lá de olho, né, direto. Então, é, não sei aí como é a tua visão do Mundial eu acho que, acho não, eu tenho certeza, vai ser um mundial fantástico, e eu vou abrir até para vocês aqui, a gente vai dar um jeito de transmitir essa bagaça, é... vai ser no Twitch, sei lá como é que vai ser, mas vai ser, a gente vai dar um jeito de transmitir aqui, o Cícero acho que vai estar tá impedido, eu não sei aí no dia como é que é, a gente vai ver, Nem mas sei. é... Nem, nem o Cícero sabe direito, ele está se mudando lá para Santa Catarina, lá por alguns, alguns tempos e tal. Três meses. É, mas a gente vai ver. Eu de alguma maneira. Pode falar o vou...
1: motivo, Salsão. Pode falar.
0: Ah, um então, motivo. ele está. Ele, ele, ele vai virar PRF, né? Polícia Rodoviária Federal, ele passou no é um teste. Meu Deus. Eu, 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 eu tenho uma admiração por esses caras, pelo Cícero e esses caras que passam nesses concursos, que eu não tenho a menor. Condição, né? É estudar, memorizar tudo que eu não, não consigo fazer. Sei lá, eu, é, eu acho que são pessoas muito diferentes né? para várias coisas e é, umas coisas são muito fáceis para umas, outras difíceis para meu Essa para mim, estudar desse jeito aí é loucura. Tem que tirar o cap, né? Agora para o Cícero, não é mais chapéu, cap. E ele vai para lá e aí ele não sabe bem como é que vai ser nesse dia. Aí, enfim, aí a gente vai dar um jeito aqui. E a gente está muito contente por ele, pelo Cícero. E... Mas, claro, com calma as coisas vão se encaixando, a gente continua é, fazendo o que a gente faz. Eu vou é... ter mais
1: tempo do que eu tenho hoje, <risos> né? Porque hoje minha vida é na programação e fazendo projetos e projetos. Já estou há mais de 20 anos nessa vida aí. E sempre falta tempo para eu tocar as outras coisas que eu gostaria de tocar. E... E especialmente a agência de viagens, né? Que a gente tem um plano de fazer o negócio é, realmente deslanchar e tal. É, quem sabe até morar lá fora, né? para poder fazer essas coisas e tal. E até o pessoal tá falando, acabaram as viagens? De jeito nenhum, agora é que vai ser possível. Porque agora eu consigo me programar. Agora eu consigo fazer uma coisa de, de maneira mais planejada, com antecedência. Que é a loucura de frila e de fazendo os projetos, né? para ganhar a vida ali, tava sempre muito difícil, então eu dei esse passo aí, me empenhei, deu certo, tá dando certo, começo o curso na, nessa semana, já viajo esse final de semana, e fico três meses lá, quartelado, eu não sei quando eu vou ter folga, então não consigo nem prometer nada, é, no máximo eu vou entrar no celular quando me deixarem entrar no celular que eu acho que eu não vou poder nem entrar com o celular lá porque tem muita questão de segurança nacional enfim, tem muita frescura lá que você não pode filmar nada fotografar em nenhum momento todo o processo que eu passei até agora que foi desde janeiro, né Celso é, o seu celular ele morre em qualquer ambiente desses aí você não pode olhar para ele né tem que estar desligado num saquinho lacrado, enfim e aí eu vou estar meio que isolado, mas aí é na hora que eu chegar à noite, as noites que eu estiver livre, que eu não sei quais vão ser também, porque a gente vai ter coisa 24 horas, é dedicação integral, aí eu vou dar uma olhada no que está acontecendo. Então é difícil de, de prever o que, que vai, vai ter tempo. Agora sim, é, eu estou levando meu equipamento e se, se der uma brecha aí no Mundial, estamos aí, vamos, vamos falar, vamos seja, seja durante ou depois, é, o que eu conseguir... É, ajudar aí, eu pelo menos é, talvez não consiga assistir ao vivo, né? Vamos ver. É, vai ser no horário bom, vai ser no domingo, né? Já perguntaram aí, daqui a pouco eu falo exatamente os horários de, 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 de todas as provas aí que estão para acontecer. E, e aí vai ser, vai ser no horário legal, no domingo, chegando por volta de meio-dia, que é o que a gente sempre tá acostumado a assistir as provas na Europa, né? Vai ser na Bélgica. Então, é possível que dê para a gente acompanhar ao vivo. Se der, estou dentro aí no, no Twitch essa transmissão aí ao vivo, igual a gente fez nas Olimpíadas. Vai ser muito legal e não vão precisar vir à noite, né, Celso? Que aí vai um fuso horário mais amigo aí, né? São cinco horas só de diferença. Então, a gente consegue, né, é, se, se, se... assistir sem, sem ter que se matar aí de sono depois. É, agora o que você falou, bom, deixa eu agradecer todo mundo aí que tá me parabenizando, muito obrigado galera, essa é uma informação que a gente não coloca assim, para geral eu sei que vocês vão guardar segredo disso embora vai ficar no YouTube lá, né mas assim, é, eu não, não, não coloco para geral porque eu não conheço tanto do, do assunto e a gente mora no Brasil, então eu tenho uma preocupação com isso, mas agora eu já me sinto um pouco mais confortável com isso aí então, tranquilo e aí voltando para para o Mundial, né, Se você está falando de percurso, temos eu, eu tento para resumir bem assim, né? Simplificar a história, eu vejo três grandes perfis assim, de, de provas possíveis para um campeonato mundial. É uma prova que seja definida no sprint, como a gente já teve várias outras aí. Cavendish já foi campeão mundial ganhando no sprint, então uma prova típica para o cara que é forte na, na explosão para decisão ali e tal. O Peter Sagan que você citou três vezes aí, embora o Peter Sagan seja um perfil de atleta que está entre um pancheiro e um sprinter, então ele consegue se dar bem em situações mistas, né, é, ver que ele ganhou o Paris-Roubaix, ganhou outras clássicas aí também. Uh, e você tem o escalador, né, que, é, que são essas provas mais recentes que aconteceram, né, que, que privilegiavam os escaladores porque os outros não passavam junto com eles. Às vezes o sprint aí definia. Não foi o caso do ala Felipe no ano passado, porque ele já abriu sozinho. É, às vezes abre um grupo pequeno, mas um grupo de escaladores, né? São é os que decidem no final. Foi no campeonato em que o Valverde ganhou, anterior ao, ao, ao ala Felipe. Foi exatamente isso. Tava, quem foi vice-campeão foi o Romão Bardet, quer dizer, um escalador típico, né, o Bardet não é pancheiro, o Bombardier não é, é velocista, o Bombardier é escalador, né, se tem alguma prova que ele pode se dar bem, é justamente a prova que tem as subidas longas e duras, né, é, só que ele não teve chance com que, que o Valverde é mais explosivo que ele, aquele cara que aguenta é, a, a subida e depois ainda tem a explosão, né, o cara tem esse, esse perfil. Então eu vejo esses três grandes perfis de, possíveis de prova, e quando eles definem o percurso, eles definem praticamente o campeão, né Celso, porque assim, o cara é que tem um perfil muito diferente daquele, ele não tem chance, né, inclusive é, temos Cavendish, hein, temos Cavendish no Campeonato Mundial, eu acho que ele vai sobrar, mas temos Cavendish largando no Campeonato Mundial, agora, eu acho que o perfil que eles escolheram é um perfil que é um pouco mais uh, democrático, vamos dizer assim porque você consegue, especialmente pela elevação acumulada, não ser tão grande assim, tá? Porque você consegue é, diferenciar os atletas naquela questão de subida. A gente já vai mostrar as, os perfis, tá, galera? Que a gente vai passando pelas provas principais. A gente mostra o perfil para vocês verem e tal, e concluírem isso também. Mas a gente vai ter muito sobe e desce, mas a gente não tem grandes escaladas que possam deixar alguém que não tem o seu forte na escalada para trás. Ao mesmo tempo em que você não vai privilegiar, se você faz uma prova totalmente plana, você privilegia o cara que é o velocista, o cara que vai ter mais explosão. E se você faz uma prova com muita subida, você privilegia os escaladores. Esses dois grupos, eles são muito pequenos em relação ao pelotão inteiro. Já o, o grupo de pessoas que consegue se virar na subida e que pode decidir no final, é maior Quer dizer, as, as variedades táticas que podem surgir da prova são muito maiores em provas que você tem subidas e descidas, desafios, obstáculos muito técnicos e tal, você consegue é, tornar a prova mais competitiva, porque você abre o leque de ciclistas que têm a capacidade de estar no grupo principal para disputar a vitória no final. Então, eu acho que fica mais democrático uma prova dessa, especialmente com uma elevação acumulada dessa de 2.500 e não uma de 5.000, por exemplo. Né? E tu, vai depender do clima também, às vezes a dureza da prova, mas eu me lembro daquele daquela prova do Mads Pedersen que o Mathieu Van pifou de tão sofrido que foi aquilo. e O Mads Pedersen conseguiu é, ganhar a prova lá, junto Mateu com o Matheus Trentinho. Trentin, que Mateu não Trentin, era.
0: Teoricamente era o favorito depois de o que o Van, Poel, né, que o Van explodiu, né? Exato. Deu uma então... hipoglicemia do nada nele, pelo que deu para entender, e ele até voltou, né? Ele até acordou de novo para terminar o... no, né? no outro grupo, mas foi muito, um negócio. Muito e outra... abandono, né? Chuva. Mas, teve, muito é, abandono. mas Mas é que assim, o Mundial e a Olimpíada. É, principalmente mundial é muito normal ter muito abandono porque muitos atletas é fazem, clássica, a né? prova, é, fazem a prova fazem a prova para os seus capitães né e depois abandonam né então é e outra é, é, existem a, existem ou existiram muitos mundiais que eram várias voltas no circuito aqui a gente já tem uma condição um pouco diferente são o que é o menos... mais
1: técnico, né? Porque o cara é.
0: não, não, meio que ele não manja
1: as subidas. A cada volta é uma situação di diferente. A gente mostra o perfil daqui a pouco,
0: é, o... é, porque a gente tem lá basicamente é, o trecho inicial. Aí depois você tem o circuito de, de Leuven, que é o, a chegada. Aí você tem o circuito de Flandres, é, onde estão as subidas icônicas e tal. Aí Leuven de novo, é, Flandres de novo e Leuven de novo, que é a chegada. E então o que acontece? É, você não tem várias voltas no mesmo trajeto. Né? E o normal, para muitos mundiais, eram várias voltas no mesmo circuito é, para definir quem ganha, etc. E com isso, o, o pessoal vai abandonando. É, por exemplo, não é incomum também, isso já aconteceu, e pouca gente aqui ou sabe, ou já ouviu falar, ou coisa parecida. Por exemplo, é... Você tem lá um país que tem dois ou três caras inscritos no Mundial, pelo, pelos resultados do país. Por exemplo, a Inglaterra tem oito caras. Né? O número uhum. maior são oito. É, é, Bélgica tem oito. É, Espanha tem oito. E assim vai. Né? Aí vai caindo e tal. Aí você pode ter um país que tem um, que tem dois. E muitas vezes, como esses caras não têm chance, e esses caras precisam de uma grana, existem países que contratam. Não pode... Ir. Falar isso, ah, os quatro ventos e tal, mas <risos> contratam para puxar pelotão, por exemplo, toda prova sai uma fuga, então na Olimpíada não foi diferente, no Mundial não vai ser diferente, vai sair uma fuga, até nas grandes voltas a gente está acostumado, ó, oh, ganha fuga, ganha, não, aqui não ganha, aqui não ganha, aqui não ganha fuga coisa nenhuma, é muito raro ganhar fuga aqui no Mundial, né? E, e por quê? Porque tem um monte de equipes lá trabalhando. Eu lembro muito bem do Mundial que a Polônia ganhou com o Kiatobis.
1: Fuga Mequetrefe, que você tá falando, né?
0: Não, não. É, tem até fugas boas, mas a maioria é das fugas... A o do
1: Mads Pedersen era uma fuga, né? Ele estava ali decidindo entre poucos atletas. Né?
0: É, mas é porque já, já tinha ocorrido a seleção atrás. Então hum. é, é que assim, existe uma fuga e aí existe o pelotão que é levado mas com uma seleção já, porque foram à frente puxando, puff, foram à frente puxando, puff, vai sobrando, vai sobrando, sobram aqueles caras que são os capitães. Né? Então, o que, que acontece? Por exemplo, a, o Mundial que ganhou o Kiatowski, o Mundial que ganhou o que foi muito parecido com o Mundial que ganhou a Felipe ano passado. Vieram as equipes puxando e a Polônia fez um baita trabalho naquele ano. Ah, Polônia, quem é a Polônia, quem não é, e tal, e tal. E só um minutinho, o, o, o Paquito, é, ainda tem gente... Ah, o Ferris está aí, né? Tá fazendo vídeo, tá, bom. tá. Não, eu vou pedir desculpa para vocês, é que eles estão fechando ou não a loja, eu sei lá o que eu vou fazer depois, tô Vem aqui para o pessoal te ver, você é um bonitão e tal. Pessoal, que não, tá? já tem
1: um cliente ah, aí do aqui, lado ó, com a tá loja fechada.
0: <risos> Olha o Paquito aí, ó. A galera que conhece Terminou, o hein?
1: Terminou, é, hein?
0: É. Terminou, como é que era o nome? O Epic Race, né? Foi difícil, Paquito? Ah, lá. Ele não tomou banho até agora, né, pelo jeito. vai embora pedalando para casa. Tchau, Cururu. Tchau, Tchau, então, vida de, de quem trabalha em loja, de quem tem negócio com bicicleta, é isso aí. Os caras de bicicleta. Eu até tento pedalar de manhã, né? E esse cururu aqui, ele vem de bicicleta e volta. Eu não tenho muita paciência para ele, não gosto de ficar. Ah, você sua de manhã, vai banho, depois você. É mais uma, é hora uma logística,
1: né? Complicado.
0: É Mas assim, ele vai e volta de bike todo dia. É né? raro ele vir de carro, entendeu? E ele gosta e tal. Eu prefiro já pedalar de manhã e depois tchau, né? Mas enfim, então, aí, contando as histórias dos mundiais a do Kiatóvis, que foi parecida com a do Ana Felipe, porque a, 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 a Polônia veio pá, puxando, daqui a pouco o Kiatóvis, que pau, não lembro se foi 20 km antes, 15 da chegada, mais ou menos que o Ana Felipe fez no ano passado, que largou o voo do Vanaert ali no finalzinho da subida, mas era uma altimetria bem grande. Então, assim, é, é, sempre tem esse contexto. E aí, se a gente for falar de equipes, né, Cícero, e não de, de atletas, mas de equipes, a gente tem equipes aqui que muitas vezes não são tão favoritas, mas que nesse ano, por exemplo, é, se a gente for falar de Dinamarca, está com um, um, um equipaço, né, uma baita equipe, né? A gente vai falar de Eslovenia, Eslovenia. né, com, dois, com os dois loucos, mas não, não é prova para o pro perfil do Roget nem do Pogacar. Não é, tem que ser mais dura. O Pogatia um... acabou de perder uma
1: sobrando uhum. do Renko, né? O campeonato europeu, para quem não, não tá sabendo, aconteceu ontem. E a, o Renko deu uma pancada e deixou o Pogatia para trás na subida, né? E depois foi ele, Sonic Obrelli, e aí já estava definido, né? Sair sem zebra, Sonic Obrelli. Ele, ele tinha que ter largado o
0: Sonic Obrelli, né? não, não tem é. nem como, né? Mas é, eu sempre tem, falo. Tem dois
1: defeitos o do Renko, né? Não sabe descer e não sabe sprintar.
0: Não, Não, sabe, é um... não, não nasceu para isso, o, né? O, o sprint do Renko é, é a sua pior arma, vamos dizer, né? Então, é. aí ele fala assim: ah, o cara do Rachão aqui sprinta mais que o Renko? E sprinta. <risos> né? Porque os caras acham que o cara que é campeão mundial vai ser bom em tudo. Não é assim. Ah, o não sei O quem, problema lá, é o que... cara do
1: rachão, Celso, chegar no final da prova junto com ele. Esse aqui não. e ele
0: esprintar. Não. É é mas espera aí, depende porque... de prova. Se for o rachão, não, o ranking vai é Do europeu.
1: Não, do europeu. Ah. Do europeu. A não, não, junto aí... com ele. Não, aí mas, é mas,
0: mas aí é quem esprintar mais é o cara do rachão. O cara do rachão <risos> O cara do não vai sprintar mais do que o Cavendish Porque, né, se botar o Cavendish aí, meu Deus mas é, aí cada um na sua praia, né, cada um mas o renco, a deficiência do renco é justamente o sprint e aí a gente, eu mesmo, sou um como é que é defensor, mas eu vejo nele um cara sim, que vai ter um sucesso na carreira é incrível teve esse, esse esse leque aí, essa vamos dizer, essa pausa por causa do acidente que ele teve ano retrasado já, né, lá no Giro de Lombardia mas é, esse cara é... meu Ah, largou o Polgat. Assim, pode não largar, mas é, depende muito da forma física no momento de um, no momento de outro. Agora, falando novamente, né que a gente está tentando falar aí das equipes, então a gente tem aí equipes para serem honrados. Claro, tem as tradicionais. Quem que é a equipe favorita? Não tem equipe favorita, é o cara, né? Bélgica. Pelo perfil, é da Bélgica. Né? É... Aí você <risos> tem, tem vários
1: especialistas nisso, né?
0: É Bélgica Holanda, né? Com o é. Van de Poel e tal. É... E a Bélgica, você tem o Van um arsenal... não
1: está confirmado. Ele falou que está 50-50. Eu acho que ele vai, vale. é.
0: então eu também. Porque ele acabou eu... de ganhar
1: uma prova ali que deu é. uma moral para ele. E ele falou que está 50-50 para ir correr
0: exatamente. É... Ah, tem mais gente entrando, a Visma Rita tá aqui, mandando oi, o Virney, o... o Kart Nascimento, o o Marcos já tinha falado, o Gilmar tá aqui também, e assim, ó, Jorge, o Robson, o Gregório, o Bike Cruz, né, que eu não tinha falado aqui, estão entrando aqui. Então, e aí essas equipes, é... cara, tem é, um monte de pérolas ali, né, o Manhos lá, que falaram que é a pronúncia do cara não né? é Magnus, é Manhos, Kort Nielsen, né? Pô, imagina como esse cara não vai vir para o Mundial. Pode não fazer nada? Pode. É que nem o Cícero estava falando. É um tipo de circuito que é meio é assim: a gente já sabe quem são os favoritos, a gente vai falar disso aqui. Mas é muito ou muitos outros atletas podem ir lá e fazer um bom papel, claro. Esses que a gente vai falar daqui a pouco, os maiores favoritos, das equipes também favoritas, é meio que certeza que estarão lá. Pode ser que um não esteja bem no dia e tal, mas 90% desses caras vão estar lá na, na hora de definir o troço. Agora, é, outros podem entrar e até surpreender, como o italiano aí, como é que é? O Beber, -be como é que é o nome dele, aí? Né? O cara que ganhou o Tour de Funders ano retrasado? Ah, fugiu Ixi, o nome. do cara.
1: Eu esqueci também.
0: É, fugiu. É, esse cara tava na
1: memória aqui, pera.
0: é o, B, lá, 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 alguma coisa. É, e, e, e esse cara tava no, nos cascos, né? Ó, o Messias entrou aqui também, tá aqui. E, e aí o que acontece? O cara tava no dia dele, foi Sagan tentar buscar o cara, foi não, não pegaram nunca o cara. Né? Betiol, é o Betiol, o Alberto Betiol.
1: Alberto Betiol.
0: É, não ninguém agora mandaram aqui, ó, Betiol. Sei lá, mas eu já tinha eu acabei lembrando antes. É, quem que é esse aqui? É o, é o, é o Gastão, né, Gastão?
1: 2019.
0: É, é o Gastão, Alberto Betiol. E, e aí, o que acontece é, se o cara estiver no dia dele, como estava o Pedersen, lá no, no Mundial da Inglaterra, e aquele dia foi um dia completamente atípico, né? Porque era um frio do caramba, a água batia no, no cubo da bicicleta, né? Uma enchente dos infernos um frio, um chuva o tempo todo e aí a gente viu o final da prova, né, o final da prova foi aquilo lá, aquilo, Ah, agora o, o Van de Poel vai ganhar e tal Puxa, explodiu ali, cara faltando 20km ele morreu, né cara e ah, agora então é o Trentin, puta o Trentin veio para chegar e ainda perdeu é, do Pedersen, né é, foi um negócio maluco aquele ali aquele...
1: foi o momento que o Pedersen entrou no, no radar, né ele não ele e ele começou a ter muito sucesso em seguida não foi que só ele ganhou aquela ele começou a se mostrar um bom sprinter né tanto que ele ganhou na champs élysées né celso
0: exato então é teve uma fase muito boa né então assim até a gente tem a camisa do pedersen aqui né a do de campeão mundial e aliás é o que a gente vai sortear no dia do mundial né a camisa o, não sei se o fabrício está oh. por aí, aí mas é, aí é, a gente vai sortear essa camisa porque tem é um negócio de sorteio, tem que fazer direito, aí eu falei, não, vamos sortear logo, eu falei, tá bom, então vamos sortear a camisa de campeão mundial, já tá ali, você tem que fazer o um esqueminha, o lá, prêmio
1: já... tá acumulando, tá subindo é. o nível do prêmio, é.
0: o Messias diz que vai dar uma opinião aqui, ó, o Marcos Castelo já se interessou pela camisa do mundial, tem uma linha, depois eu pego para vocês verem aqui, o que, que a gente tem de videozinho aí? É, tem pode... um vídeo
1: que mostra hum. o percurso masculino e também os TTs, né? E aí a gente pode é, dar uma uma do que vai acontecer. Depois eu ponho o perfil exatamente, altimétrico, para a gente poder ver, né? Mas é, eles largam num lugar e chegam no outro, né, Celso? É Antwerp até Leuven, né?
0: Mas é... Antwerp é a largada atual também do Tour de Flanders.
1: Uhum. E aí, eles vão eles vão passar por um percurso que se repete, como você falou, em alguns momentos, as mesmas subidas, mas que não é um circuito fechado. Eu acho muito monótono também o um circuito fechado, tanto para quem Sim. assiste quanto para quem está correndo. É, o circuito fechado ele só é bom para quem está lá no local assistindo, porque tem o privilégio de ver os caras passarem muitas vezes na frente. Mas é, como eles têm essa, esses loopings aí, ó, tá vendo? Eles passam algumas vezes no mesmo lugar, aí eles vão para outra região, passam de novo mais, mais uma vez, vai ter bastante paralelepípedo, aquelas subidas né, que vai estar tá abarrotado de gente ali esperando, porque são momentos que podem decidir a prova, pelo fato de falta de aderência no paralelepípedo, pela subida que é um pouco mais íngreme ou um pouco mais longa, e ó, tá vendo? Eles passando várias vezes no mesmo lugar, depois sai do looping e continua em frente para ir para outra região. Né? E depois, na, na chegada, também dá um looping ali e faz a chegada. É, é uma prova bem com cara de clássica mesmo. Aí, ó, seis, sete, oito passagens ali na finish line para ir para a chegada. Então, essa, essa preparação para a chegada, eles vão estar tá bem afiados ali, porque eles vão passar oito vezes no mesmo lugar. É, então, para o masculino é isso. Deixa eu mostrar aqui o, o perfil. É, eu estou fazendo fora de ordem, porque eu já peguei o masculino aqui, mas o, o perfil da prova é esse aqui. ó. Né? Para quem não viu ainda, a gente já tinha mostrado na, no outro dia lá que a gente estava conversando. É, é um perfil muito duro, mas que não tem uma elevação acumulada tão grande assim. Então, as subidas elas vão ser curtas, não vão ser grandes escaladas. Você pode ver o desnível, é, começa praticamente ao nível do mar, a prova ali e a montanha mais alta que tem, ela passa ali dos 100 metros só, não vai muito a, a, acima disso, então se assim, você não tem uma grande escalada. O problema é o, que, o ritmo que o pelotão coloca e essa repetição de subidas, né? esse sobe e desce, curvas, paralelepípedos, situações de risco de tombo, situação de risco de pneu furado, e o cara ter que recuperar tempo é, para poder se reposicionar no pelotão, enfim, é, um, é uma prova que o cara, eles vão deixar tudo que eles têm na pista, porque não, não, vai ter, não vai ter como ser diferente. Se você quiser ficar no grupo da frente, você vai ter que dar 100% o tempo todo. E aí, lá na frente, né, a decisão vai ser num grupinho pequeno que vai conseguir se destacar do, da, da maior parte do pelotão, é o que eu acredito que aconteça. A gente não vai ter um grupo muito grande chegando no final, porque a dureza é, do percurso ela tem dois grandes pontos difíceis que são aqui, que né, justamente o circuito de Flanders, e, e acontece novamente aqui no final já com mais de 200km percorridos e aí quando chega lá no 268, é quem tiver mais garra para vender, vai cruzar a linha primeiro lá em Luven e ser o campeão mundial, ficar um ano vestindo essa camisa do arco-íris aí é, é. nada mal, é, falando de, de dias de calendário a gente vai ter numa sequência começando agora no, nesse domingo, não esse domingo próximo dia 19, a gente, aliás é esse domingo, é que a principal dos homens é no próximo domingo, mas é, a gente vai ter TT masculino é, contra relógio de 43 quilômetros, é, o masculino que é o principal, né? a gente vai ter aí já no, na, no domingo, tá? no domingo dia 19, então o percurso é, é bastante plano, é, vai ser um time trial de 43 quilômetros com apenas 78 metros de elevação, é, então, assim, neste domingo, dia 19, a gente já vai ter aí a chegada por volta do meio-dia do horário do Brasil, né, horário de Brasília, é, os últimos caras cruzando a linha perto de meio-dia. Né? Isso, TT masculino, prova principal. Eu não vou falar de todas aqui, porque são várias. Você tem júnior, você tem sub-23, você tem outras provas menores. Eu vou falar da elite masculina e elite feminina. E aí depois a gente tem, na segunda-feira, dia 20 o TT feminino, que é mais curto, 30 quilômetros, com 54 metros só de elevação, circuito bastante plano também, ó. É, é, ele compartilha ó, quase e completamente o, o, o percurso masculino, com a exceção que é, que é mais curto, tá? E depois a gente vai ter, na quarta-feira, dia 22, então veja, domingo, TT masculino, segunda-feira, TT feminino, Aí, na quarta-feira 22, é um TT que junta os dois. Então, você vai ter um Team Time Trial é, Mixed Relay. O que quer dizer isso? Mixed porque ele mistura homens e mulheres e Relay porque eles vão fazer um revezamento. Então, vão ser três homens largando. É um percurso já mais próximo do TT masculino, né? de tamanho. Vão ser três homens largando. Então, para vocês entenderem, eles vão sair três homens fazendo um, um, um contra-relógio daqueles em que você vai pegando vácuo e se revezando né, para puxar. Quando eles chegarem aqui em Brudes, eles terminam o, o contra-relógio os homens e passam o bastão para as mulheres, e aí três mulheres largam e vão até o final fechando essa, essa segunda, segunda volta, né, vamos dizer assim. E, então são seis pessoas é, para cada time nacional que vão fazer esse percurso e medir o tempo no contra-relógio. Isso vai acontecer, então, na quarta-feira, dia 22. E aí, as provas principais de estrada vão acontecer no final de semana do dia 25 e 26. No dia 25, a, as mulheres entram para disputar 157 quilômetros com 1.047 de elevação. Um percurso que é parecido com o dos homens, mas que não repete tanto quanto o dos homens. Então, elas vão pegar as mesmas subidas aqui difíceis, no, nos mesmos circuitos. A diferença é que elas vão passar menos vezes por essas subidas e vão completar é, é, mais do que 100 km a menos do que eles, né? Porque dá 110 km a menos que elas vão correr. É, e aí eu, eu nem consigo entender por que essa distinção toda aí. Eu acho que devia, elas deviam correr a mesma distância dos homens. É, as mulheres andam bem demais, não, não teria motivo para que é, abreviar dessa forma, até porque é um dia separado só para elas. Então, 157 km, quase 158. 1.047 metros de elevação, então uma prova que já fica um pouco mais tranquila nessa questão de, de elevação acumulada. E aí, a principal que é que a gente já falou no domingo, dia 26, então não esse domingo próximo, domingo dia 26, os caras entram para fazer os 268 lá e do mesmo jeito que as meninas vão, vão levar a camisa de campeonato campeã mundial, os homens também tinham falado aí de, de favoritas femininas, eu conheço pouco do ciclismo feminino, mas Ana van der Breggen, a, onde ela entra, ela é favorita, né, é, é meio parecido com o que a gente vê aí hoje em dia o Walter Van Aert, o Juliana Felipe e tudo mais, são poucas as moças que têm um, um, um sucesso muito grande, que levam praticamente todas as provas, elas ficam ali se revezando, mas a holandesa eu acho que é a grande favorita, e eu não sei o Celso se tem um nome aí também, se acompanha o Ciclismo Feminino, mas é o, é o que eu vejo aí da, das provas que eu assisto. É, tem uma outra coisa que eu ia falar: que é o kit, né? O kit de roupa da Santini que faz o, essa, essa roupa para o campeonato mundial. E, e aí, quem quiser comprar pode entrar no site lá, no próprio. O, o endereço do site é, é Flanders 2021, Flanders 2021. É só entrar lá que tem o, todos esses detalhes que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí lá tem um link para é, kit oficial, né? Eles chamam de kit a roupa, né? a camisa e o bretele. Tá bonito para caramba, você tem uma, uma versão feminina, uma versão masculina. É, até que ele, o pessoal estava usando nos vídeos que a gente assistiu ali. E tem outras tantas roupas ali, camiseta, os hoodies, né? os, os moletons e tal, regata, mais esses acessórios aí, gorro... É, o, o lenço de pescoço, né, e o, e o manguito. Então, quem se interessar aí, parece bem legal essa roupinha aí.
0: É, legal. E então, Cícero, falando sobre a... Bom, as roupas, essa do Mundial não, não, não tá aqui ainda, mas essa aqui tal. Tá. Essa aqui é que a gente vai sortear no dia do Mundial. Certo. Então, é tá aqui é oficial do, do Mundial, tá aqui Santini e tudo mais, né, aqui atrás, tá, SMS Santini, blá, blá, blá. então essa daqui vai ser a camisa que a gente vai sortear no dia, tá aqui guardadinha, ó, todas as etiquetas Santini, blá, 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 não sei o que, tá tudo aqui, ó. entendeu, não vou nem mostrar preço nem nada, porque isso aqui vocês vão ganhar, enfim, tá aí. É, bom, parceira da gente é a Santini, a parceira do, do, do Mundial, quem faz as roupas do campeão mundial é, é a Santini, a Caimes Arco-Íris, que é exatamente essa daqui, a réplica. E aí falando da... Van Vluten e Van den Breggen sempre são as favoritas ali. É, tem outras meninas que estão subindo muito no ciclismo feminino. E aí, para a gente entrar já no, no ciclismo masculino, bom, tem uma, uma notícia que eu vi hoje o Roglic, apesar de ser o campeão olímpico de crono, não vai correr o crono do Mundial. É, e pelo perfil altimétrico, apesar do revés, é, agora o Kung né, ganhou de novo o, o campeonato europeu, é, o, o Filipe Gana tomou uma invertida, mas pelo perfil altimétrico do Mundial, claro que ainda, apesar de ter perdido algumas provas esse ano, enfim, tal... O, e, e na, na própria Olimpíada não ter ido bem no mundial de estrada né de, de, de contra-relógio é mundial na, na prova Olímpica o Gana para mim ainda é o favorito porque é muito plano o mundial né muito muito plano é muito a característica dele é, então o Roglic que, que é uma seria uma expectativa não vai não vai largar ele vai deixar para o Polgaar, e para o. É, como é que é o nome? Tratnik. Tratnik, da Eslovênia. Então, é, esses dois é que devem largar no Mundial de Crono.
1: Uma pena, é, né? Porque uma provinha só um dia, né? 44 quilômetros e tal.
0: É, e uma
1: chance, né? De repente.
0: É, não sei. Mas aí o Rogan te decidiu. O, o Rogan te decidiu não, não ir, né? Então, é, vamos ver o que acontece. Eu Não sei a tua opinião sobre isso, Cícero.
1: É, eu acho que ele deveria ir, eu acho que ele estaria entre os favoritos, o cara ganhou do Felipe Gana é, recentemente lá na, na Olimpíada, poderia ganhar de novo. Esse vídeo aí que a gente está vendo é justamente do percurso do Time Trial, né? Que acontece já neste domingo. Então, lembrando, galera, neste domingo já acontece o contrarrelógio individual masculino que define o cara que vai usar a camisa que hoje está com o Felipo Gana. O Felipe Gana ganhou lá na Itália, para quem for. Memorar, né, lá no Teve no autódromo e tal é, ele, ele ganhou essa camisa Tá usando ela já há um ano E já A última oportunidade dele usar foi, foi Já na semana passada, agora Ele não vai usar mais durante essa corrida Porque alguém vai ganhar essa camisa de novo Vai ficar um ano com ela Então é, aí eles estão mostrando o percurso É, é bem é plano 78 metros só de elevação acumulada É bem tranquilo e 43 quilômetros né, de, de percurso. Então é um contrarrelógio longo, né, um contrarrelógio dolorido. E a velocidade do Gana se faz presente numa situação assim, né, com, sem umas diferenças de altitude muito grandes, ele tem uma vantagem em relação ao Roglic, né, quer dizer, mesmo se o Roglic estivesse presente, é, seria uma briga boa, né, Celso? Seria uma briga de... de de dois caras muito fortes, mas o percurso daria vantagem para o Felipe Gana. Não sei, não sei se é a questão o calendário do Hogwarts, o que é, mas eu acho que ele deveria ir sim, ia ser legal.
0: É que assim, né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, por exemplo, a época que o Sagan ganhava tudo. Pô, mas o Sagan não vai para essa prova também, mano? Cara, os caras são humanos, né? Então, é, eles têm lá. A, é, a gente viu bem, por exemplo, vamos dar um bom então, exemplo. É um banco
1: de horas para vencer, né? Tem que tirar férias. É. E...
0: Então, é, então, exatamente. Mas é, vamos dar um exemplo de agora, né? que acabou de ocorrer aí a, a Volta à Espanha. É, a gente viu o Carapaz ganhando o título olímpico, o Carapaz andando no tour fazendo pódio. E aí chegou na Volta à Espanha, o cara tava podre. Aí a gente viu o, o Pidcock ganhando o título olímpico de mountain bike. E, e o cara na Volta à Espanha... Eu até avisei antes, o Cícero e outros aqui, não, mas o Pidcock vai ganhar amanhã, eu acho que ele falou, esse cara não vai andar na volta à Espanha, se ele andar é na terceira semana, o problema é que a terceira semana foi aquela semana de definição de tudo, se ele fosse andar ele tem ter que trabalhar para alguém e a gente viu o trabalho. Ele até que ele...
1: trabalhou um pouquinho, mas é. foi bem menos do que a gente imaginava.
0: Então, mas assim, para o Mundial ele já é o cara da Grã-Bretanha, né tava lá eu tava dando uma uma olhada hoje
1: então mas esses caras que sofrem de uma prova para outra que você está falando são os normais né são os humanos que você falou porque eu volto Van a o depois não tem essa não os caras fazem ciclocross no inverno faz as grandes voltas faz faz as clássicas ganha no sprint, ganha na é, subida, então,
0: mas, mas <risos> é, assim, é outro nível de atleta. O, o próprio Volt, Volt Van Aert, né, é, a gente, eu até falei isso, né? porque estava dando uma olhada no retrospecto do cara, antes do tour ele teve uma operação inesperada de apendicite, é, sei lá, um mês antes ou coisa parecida. Deve ter aí, operado
1: em cima da ah, bike, no rolo.
0: É, aí o que acontece, quando ele entrou no tour, a gente falou, ó, esse cara vai andar da segunda para a terceira semana. Vai sofrer a primeira, tal. Tá? Ele falou, pô, quando eu voltei, estava difícil pra caramba, não sei o quê, é, pra entrar em forma. Parecia que eu nunca mais ia entrar em forma. Ah, tá bom, espera um pouco. Pela qualidade do cara, né? E, e já o retrospecto, né, do cara. Então, o que acontece? Sofreu pra caramba na primeira semana. Segunda semana já bem melhor, a terceira ainda arrebentou, ganhou contra relógio é, Ganhou prova no sprint. É, ganhou, ele já tinha ganhado no Ventura, né, antes, né, eu acho que foi na segunda semana, né, era a décima foi. primeira, décima primeira ou décima quarta Não, etapa, não? lembro a
1: etapa, mas foi na, na segunda semana.
0: É, aí o que acontece é, são coisas que a gente tem que avaliar, porque assim, é, nem sempre o cara tá 100%, então o, o Pidcock, por exemplo, pro Mundial, talvez ele esteja já bem, eu acho que os caras que fizeram a preparação, tipo o Aert, tipo o Alain Felipe, que correram outras provas, que eram mais preparatórias para o Mundial do que até correr a volta à Espanha, vão estar tá melhor. Para mim, um ponto de interrogação positivo, né, que pode surpreender, é o Magnus Cord-Nielsen, que andou muito na volta à Espanha, fez chover, fez garuá, fez sol, meu, fez de tudo esse cara. Fez nevar, esse cara é impressionante. Tanto é que foi o um atleta mais combativo, é, da volta à Espanha e só não ganhou o contra-relógio por pouquinho, porque tinha o um Roget lá é, no final ele estava liderando, ele ia ganhar o contra-relógio se o Roget não né, põe ali para torcer mesmo, então o, o, o que acontece é, ah, tem outros nomes né, não podemos esquecer, mas nem sempre todos chegam é, com essa saúde toda, por exemplo, eu não acredito que um Cavendish consiga é, vir para o <risos> risco, né? eu, eu não acredito, agora Vai que o cara tá no dia. Eu acho né? que ele nem
1: termina, cara.
0: É, então. Mas é, tá lá e é, é, é um dos escondidos, um dos oito, né, escondidos aqui pela, pela equipe do, do da Grã-Bretanha. Então, agora, para mim, favoritos principais, né? Volto Van Aerde, Poel, Ana Felipe. E aí você tem Magnus Cort Aí Você tem uma 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 outra. Um outro Aí entra nível. o
1: Pogat, né? Entre os caras que mas o se estiverem é... lá no final aguentar as subidas, pode ser um diferencial
0: É, eu, eu, eu acho que é mais para um, um cara, é, como disse o. o é... é só você
1: lembrar que, como estava o Mundial passado, era aquele grupinho ali, cara.
0: Então, mas, mas o Mundial passado era definiu. Mas era de, diferente desse. O mundial, Sim, era uma o subida mundial, mais
1: concentrada, mais longa.
0: É, o Mundial passado era parecido com o Circuito Olímpico esse ano, que era muito duro, muita Sim. altimetria. É. Esse, é, esse Mundial é diferente, esse Mundial é Flandres, é um troço... Mas é
1: é clássica, é uma clássica.
0: É, mas é, é, e é uma clássica de cara que tem potência em curto espaço de tempo, né, que, que é Volta, Van Aert e Mathieu Van de Poel, principalmente, o, o Volta, Van Aert e Mathieu Van de Poel para mim são muito mais favoritos nessa prova do que o Arrafinipi. Senso né? Porque é. se vier para a chegada tem esse cara o Reiter, o Reitan, como é que é o nome dele aí? esse inglês aí que estava liderando a volta da Grã-Bretanha, é, esse cara é muito forte, cara. Esse cara é muito o cara da Itan eu... né? É Reiter. Esse cara é muito forte, tá numa baita forma física. Vai que ele consegue escapar aí no finalzinho. Você entendeu? Então são possibilidades, né? Que ele sprinta bem também. Né, chegou a bater o Van, de, o Van Aert em um dos sprints.
1: Você sabe o que a, a Bélgica é um capítulo à parte, né, Celso? Justamente é. porque além deles estarem com oito caras, além deles estarem é, com o perfil de atleta mais próximo do perfil da prova, né, mais encaixado, é, ao mesmo tempo eles têm ali Henke Vennepo e Walter Van que você vê no a, a gente em vários momentos durante o, o, o olímpico a gente ficava se questionando o que que tá acontecendo, por que que o cara tá fazendo isso e tal. E a gente não sabe o que que acontece ali na questão da estratégia. Então, o Renko para mim eu acho que vai ser um cara que não vai, não de novo, não vai aparecer. É, agora, o voto eu acho que é o grande nome. Eu e a torcida do Corinthians, né? acha que o voto é o grande, a dona nome. do
0: Flamengo também, eu acho. Também
1: pode juntar do Flamengo. É. Do Real Madrid e tudo mais, porque assim é, é justamente o cara aguentar a dureza do, do percurso e ainda ter a maior explosão na chegada, junto com o Van Depois, se é que ele vai, espero que vá, né? Para a gente ter um, um mais um duelo, vai ser mais legal ainda, né? Os caras disputam campeonato é, mundial de ciclocross desde criança e agora eles têm a possibilidade de disputar o campeonato mundial de ciclismo de estrada os dois de novo, assim como a gente viu lá no Flanders, né? Aquela chegada que, que foi muito louca que o Mathieu Van der Poel ganhou, né? É, ele ganhou aquela em cima do Valt perdeu a outra. É, eu tenho certeza que ele está bem no lucro, ele, ele preferiu ganhar aquela, né? Mas é, o Valt o, o, o van Art, cara, é um tipo de ciclista à parte, tá? assim como o Mathieu Van der Poel, né? É, e ele, para quem não acompanhou aí essa última semana, ele ganhou na classificação geral da Tour of Britain, né, a volta da, da Inglaterra ali, em oito etapas, ele faturou quatro, ele ganhou quatro etapas, metade das, das etapas da prova, ele venceu, em situações diferentes, ele venceu sprint, ele venceu uma que foi dramática, que foi muito bonita, ele chegando com o Juliano lá, Felipe ali... É, mas foram duas
0: dessas chegadinhas ao alto, ah, assim, com o sprint, né? Cara,
1: lindo, que prova linda, que chegada emocionante, os dois dando tudo o que podiam, até quase caindo de torcer a bicicleta ali na chegada para tentar ganhar alguns centímetros no jump, e assim, uma subida dura para caramba, e os caras, assim, passando mal de fazer força até o último instante, tanto que depois que eles passam a linha de chegada, os dois desabam lá, e muito legal, para quem tiver a oportunidade de procurar essa, essa chegadinha aí da Tour of Britain, vale muito a pena, foi bem no começo da semana. E, cara, ele venceu na classificação geral uma prova de oito etapas e, e ganhou quatro etapas, com perfis diferentes, né? Então, ele tá em casa. Se for olhar o percurso e o perfil de atleta que ele é hoje, ele tá em casa, né? Mas tem 200 caras disputando lá, vai ser, vai ser complicado. E por falar da Bélgica, é uma ausência que, que foi até interessante que eu vi que para mim tá, tá dando uma, uma impressão de aposentadoria, entre aspas, Felipe Gilbert. O Felipe então, Gilbert mas... ele tava ele estava chateado. Ele fez um vídeo que ele estava chateado, é, do tipo, parecia que ele não estava feliz politicamente com a decisão de ter sido colocado fora da equipe porque ele falou que ele conseguiria ajudar, que ele estava plenamente capaz de conseguir, não sei o que, ele não foi bem no, no europeu, que aconteceu agora, né, ontem, é, teve um problema mecânico e depois não conseguiu se recuperar e, e entrar de novo, mas eu acho que ele já está com uma idade mais avançada, ele já não está com o mesmo desempenho, e aí os caras decidiram não colocar ele na equipe, ele ficou contrariado lá, fez um vídeo no Instagram reclamando, né, assim, de forma polida, né, bem tranquila, bem leve, mas dizendo que ele poderia é, contribuir, que ele estava em plena forma e que ficou triste pela decisão.
0: É, mas assim, é, eu concordo até com os selecionadores né, da, da, da Bélgica, porque você tem oito caras que estão muito melhores que ele. É, e outra não... a dificuldade
1: que tem um, um, um cara para escalar um time, uma seleção de, de um, de, do Brasil no futebol, uma, sabe? E tem muitos talentos e o cara precisa conhecer todo mundo e ainda vai deixar alguém bom de fora, né?
0: Então, mas não dá para correr com nome, né? é, é. o nome, né? O nome... E outra, o ciclismo é um esporte muito físico, né? É, você não tá bem num dia é uma coisa, agora você não está bem uma temporada inteira, é... bom, deixa eu falar do caso do Cavendish, que a gente já falou várias vezes, né, o cara estava para se aposentar, não, ó, vem cá, é, compete aqui esse é, ano, aí é um né, é uma
1: situação e, e, isso, fora, e, fora da probabilidade.
0: Isso para acontecer é um, mil, um milhão, né, é. e, e a gente vê que o Felipe Gilbert, apesar de tudo que ele já fez, ele não dá, dá para correr com o nome, ele ia. É, ele é largar com o nome, eu acho até que o Cavendish não é o cara para estar tá entre os oito né, nesse, pode ser que eu... eu queria muito queimar a língua mas é... Mas acho difícil. Eu... queimar eu... essa eu... eu acho difícil eu... então, mas eu acho que não é um cara para não seria um cara para estar tá entre os oito da... do Reino Unido ali, né? na Grã-Bretanha, é. mas uhum. ele tá escalado e, e vai lá e né, sei lá o que vai acontecer, agora é... é... Com certeza vai ser uma prova bem emocionante nessa parte final. Depois a gente deve entrar aí, faltando duas horas para finalizar a prova. Né? Devemos. A gente vai avisar aqui é, assim, no decorrer da semana que vem. Né? E eu acho que vai ser bem legal. Então, domingo já tem o crono e já começa né, aquele movimento todo. E aí a prova de fundo lá no dia 26, que vai ser nota mil. E outra, Flandres, eu não sei como é que tá a Bélgica, lá em termos de liberação de torcida, etc. Está liberado. Então, meu, hora que vocês verem <risos> uh, como os caras vão estar tá na rua, é, é um negócio que eu já falei algumas vezes aqui, quem esteve lá no Tour de Flandres como público, é, até fazendo a prova lá, amador, enfim, né, e depois assistindo como público, é um negócio fantástico, é um negócio, olha, eu acho que nenhum lugar no mundo tem a, a aficion, né, como dizem os espanhóis, mas a, a vontade de estar lá, né, é, 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 os caras são realmente apaixonados é, pelas corridas de bicicleta e principalmente pelas clássicas é, lá na Bélgica, então, Vai ser um Mundial, mas para lá de sensacional, com todos esses nomes. E outra, coroando né, uma temporada que foi fantástica. E aí, né, uma condição especial desse ano, o ano passado tivemos tantas coisas especiais, mas uma condição especial desse ano, no dia 3, é o outro fim de semana já, no dia 3 de outubro, teremos o Paris-Roubaix. Então, assim, até eu não sei como é que vai ser no dia, enfim mas a gente pode fazer uma live, eu não sei como é que vai estar o Cícero, mas a gente vai tentar, eu pelo menos vou entrar aqui com alguém, se o Cícero não puder, uh, ou se o Cícero puder, a gente entra com o Cícero mais alguém, no dia uh, seguinte do Mundial, que é 27, né? dia, vai ser dia 26, na, na segunda-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal aqui, é, para a gente falar do Mundial que aconteceu e fazer projeções para Paris-Roubaix, então já fica o convite aqui, vão espalhando e tal no dia 27, 27 segunda-feira, 7 horas é, essas duas coisas, comentar o que a gente viu no Mundial e depois é, falar sobre a Paris-Roubaix, que vai pegar fogo também, teremos ainda o, a, o Giro de Lombardia né, é, também esse ano, eu não sei a data aí, eu não vi, mas vamos ter o Giro de Lombardia não sei se nas, nas telas do Cícero aí já estão, já mas deve ser aí uma, duas semanas depois do Paris-Ruber, é, porque não, não tem data, daqui a pouco começa a esfriar e etc.
1: Vai ser e... na semana seguinte.
0: <risos> então, dia 9 de outubro. Dia 9, então Três é. dias
1: depois, você vai Então é no, é no sábado, é sempre
0: é. no sábado, como se, o, o, o... Milan-San também sempre foi tradicional ser no sábado e não no domingo. É para
1: comer a macarronada, né? Depois...
0: É, sei lá. E, então, assim, ó, ó que sequência, né? Uhum. Uh, e a e, a, e, a tour de, e a Giro de Lombardia, a gente, uh, nós teremos os canais de ESPN não em português, mas na, sei lá, deve ter em Inglês, assim, que a gente não vai fazer o, o, a, a narração e comentário em português do Giro de Lombardia. Mas do Paris-Roubaix no dia 3, sim. Então, assim, é, será uma sequência fantástica para coroar essa temporada que foi maravilhosa, né? É. E outra, aos poucos aqui, a gente fazendo esse trabalho, e vocês mesmo aqui, que estão com a gente, o Cícero, é, e todo mundo que participa, é, nunca o Brasil teve tanta é, atenção para as provas clássicas. E, e, e quando me consultavam lá na ESPN, hoje o Maluf, que é o diretor, ele era o cara que comprava os direitos, né, é, da, das provas e do, 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 dos eventos, lá, enfim... Aí ele falava, pô, Celso, nós temos o Tour de France. E agora? Eu falava, pô, se você puder ter o giro de Itália, vai ser demais. Aí foi lá, comprou o giro de Itália. Pô, agora nós temos... E agora? Falava, se tiver a volta à Espanha, vai ser legal. Pô, e agora? Falava, se tiver um monte de clássicas, vai ser muito legal. Quais são? Eu mandei toda a lista pros caras. Né? E... Aí por negócio e também tal, aí entrou lá a volta, a Tour da Suíça, entrou é, o Critério do Dalfin. É, que chamava é, Delfine Liberé antes, né é, entrou na prova de uma semana que tem, ah, bom, tem até o Tour da Under, que o ano passado e esse ano não tivemos causa da pandemia tal, mas é, entrou em janeiro é, Aí Paris roubaix está no pacote do Tour de nice. France o Paris Nice entrou, exato né? de uma semana, demais então, mas as clássicas eu sou louco para sempre fazer Milan San Remo Paris Roubaix, uh, o, o Tour de Flandres, para mim são as clássicas isso, mais fantásticas. Você
1: tem que lançar a ideia lá para eles terem um canal só de ciclismo. Vai é. ser o, o ESPN Cycling, entendeu? É, é isso. Não, tem, não é essa de colocar no mais, no dois, no extra, é, não, não sei o quê. Vamos lá. ESPN Cycling, 24 é, então, horas de ciclismo.
0: E muita gente cobra, né? A gente lá, eu, principalmente o Renan, que estamos lá. Pô, mas por que vocês não passam a prova desde o começo? Porque não passa a prova para lugar nenhum do mundo desde o começo. Não, mas lá no setor, pode ser que uma prova passe, mas não passa. É, tem uma uma, uma... uma... uma história com lá, um schedule, uma programação dos horários. O pessoal
1: não aguenta até o final.
0: Não, não, <risos> é, nem, não, é, nem, não é nem isso, é que é, é para o mundo inteiro, é o sinal, é que hora é que entra o sinal. Então, a gente já até aqui no Brasil, é anos atrás, até quando eu fazia Aquari, a gente entrava bem depois que o sinal abria, mas normalmente agora, em todas as provas, com mais canais de ESPN, a gente entra quando abre o sinal para o mundo inteiro então, o tour, geralmente, tem um sinal mais longo, né, a volta à Espanha é um sinal um pouco mais curto duas horas, duas horas e meia e tal no tour, três horas, três horas e meia tem horas que é até quatro horas de etapa né, a gente fica no ar então, a gente sempre entra quando o sinal está entrando internacional. O tour, e...
1: quando eu estou na França, eu assisto do começo ao fim. Eles, eles começam mostrando os caras chegando no ônibus, tomando café e não sei o que e tal. Você põe lá no Fancidã, você consegue ver tudo. Os, os repórteres vão lá para pegar o cara de chinelo e falar e aí, como é que vai ser hoje? Ah, peraí, deixa eu ir lá assinar a súmula tal, não sei o quê. E meu e aí vai os especialistas falando, mostrando o percurso, não sei o quê dá a largada neutralizada e você tá assistindo a prova, é muito louco mas é, é um canal, né? aí tem outros canais que mostram a sua parte final ali.
0: é, então e, mas é assim, aqui para o Brasil é, a gente tem uma realidade eu até falo, ah claro, a gente nunca pode se contentar com as coisas mas é, pô, a realidade que eu vivi, quando eu realmente fui ciclista lá, quando eu tinha uhum. dos do meus 15 a meus 19 anos, tal que eu pedalei esportivamente e até profissionalmente vai é, cara a gente não tinha nada né? absolutamente nada aquelas histórias que a gente vai ficar é, remoendo de novo aqui mas é bom sempre dizer mas parece né parecer que
1: a gente é véspera
0: é, é, é mas é, o que acontece é que é, não tinha nada não tinha informação nenhuma não, negócio de internet e tal e a gente é, caçava assunto com todo mundo então se você encontrasse alguém que falasse de ciclismo, era um negócio. Né? Geralmente era teu amigo que você conhece há mil anos, ou ia na loja do seu Eduardo Portolano, lá da Zona Norte, tal, não sei o quê, que era um lugar bem tradicional. Um beijo para ele lá, difícil ele estar ouvindo a gente, mas um cara referência aqui no, no mundo do ciclismo do, do Brasil. E, pô, era coisa assim, surreal. Hoje em dia, o grau de informações que a gente tem é apertar um botão e e a coisa sai e a gente também tentando fazer um trabalho aqui no Brasil para isso ser replicado para sempre e cada vez mais né o Messias está lembrando aí do tempo o Messias é um desses caras que que participou disso tudo até antes de mim né um pouco mais velho do que eu e da idade do meu irmão e tal ali e e aí é meu era uma dificuldade muito grande a gente tem saudades, né, Messias? Mas a gente prefere muito mais o grau de informações de agora do que daquela época, porque simplesmente era muito complicado. Muito... O Lemos também, ó, Lemos também é da, dessa aí. ó Antigamente tinha o ciclista Raiz e hoje o ciclista é fake. Não, tem os caras Raiz também. É. Tipo, a gente acabou de ver aí o Johan Museu é, no começo da nossa transmissão os vídeos que o Cícero colocou, tava o Yoho Museu, que é um... Se aquele cara ali não é raiz, né, que é dessa época aí que eu, que eu tô falando, é, meu Deus, e ele continua a raiz, e tem os caras, por exemplo, você pega aí o, a duplinha aí, Van de Van Aert, se esses caras não forem raiz, meu Deus, oh, né?
1: O cara mais raiz de todos tá lá sendo o, o mestre de cerimônia lá, ou a figura ilustre lá, tá, que é o Ed Merckx, ainda tá vivo, muito legal ver a presença dele lá no Mundial, de vez em quando aparece alguma cena dele lá, então ele deve aparecer aí nesses próximos dias.
0: É, então. E, e aí, e, e caras icônicos, né, como Ed Merck, como Greg Lemon que também já foi campeão mundial. O próprio Lance Armstrong foi campeão mundial antes de tudo, lá, de todas as histórias é, de doping. Fui com 21, né? 21,
1: 21 anos, 21,
0: né? 21 anos, se eu não me engano. E, cara, então, é, quantas histórias, né? Vimos aí o Abrão sendo campeão mundial naquele mundial louco da Colômbia é, com o pneu furado, né, chegando com o pneu furado, lá, o pneu traseiro. Eu sempre tento ficar puxando aqui. Eu, a gente costuma falar fã de esporte lá, aqui fã do ciclismo, fã de esporte também, é, para puxar algum, alguns desses ícones, para a gente entender por onde o ciclismo passou e onde ele está. E ainda continuam acontecendo coisas malucas o caso do Frume é, correndo a pé lá no Aldo Monventur, que é, é. é uma coisa muito mais recente, faz o quê? Uns seis anos isso aí, né? sei lá, eu acho.
1: Mais cinco anos, foi 2016. Anos. Eu estava então, lá nesse dia.
0: Então, e, 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 e aí o que acontece? Olha que loucura, né? E, e coisas malucas que aconteceram em mundiais ou em provas dessas que viraram icônicas de caras raiz. Né? E você não pode falar, ah, o filme é no Tena", né sei lá, nessa nomenclatura nova aí, porque ele fica olhando o, o medidor potência. de potência. Sei lá, daqui a pouco o medidor de potência vai ser o cara raiz, né?
1: É uma Nutella vitaminada, né?
0: É, então, e, <risos> e são coisas dessas que é, é difícil a gente ficar rotulando. A gente brinca até na hora da transmissão, a gente tem tempo lá para brincar, para falar umas asneiras, umas besteiras. Claro que na hora que o bicho pega é, é, a minha parte, quando é transmissão, é, é mais a parte tática, que eu, que eu tento trazer pro... pro para o fã do ciclismo o que que pode acontecer o que deve acontecer até para nortear a, a, a tal da transmissão acho que é a nossa obrigação é, ter isso é, ó o, o, o Fabrício tá pegando aqui a camisa do mundial tá querendo levar embora ó. Fabrício chega aí ó tá querendo levar embora a, a, a camisa ó tá vendo já tá querendo levar ó. essa aqui que você vai guardar para os caras? É. já tá querendo levar minha camisa embora essa daí que está procurando ah, é. tá bom, manda abraço. E então, ó, os negócios da Santini estão indo bem, ó, já estamos fazendo a segunda compra, né? Tá vendo? Eu já estou fazendo o pedido de novo lá para a fábrica. Vamos vamos, vamos, eu vou até ver se tem o, as camisas dessa do Mundial, uh, essa aqui, que é para que tem lá na loja deles, lá não sei onde. É, eu vou ver se dá para trazer aí, porque tem lá a sessão de camisas de eventos, né? Tem Da Volta à Espanha, tem, tem várias aí que é que a Santina é que faz. Mas enfim, é sincerou e galera aqui, eu acho que ó, o Ino aqui, o Lemos está falando, o Ino é raiz pra caramba, né? É que muita gente tem o Ino aí como um vilão hoje em dia, até pelo filme que saiu lá, o Slender Badger, né? Só que é, é, lá é muito direcionado pro, também o Lemos ser o mocinho do pedaço, né? <risos> Tudo bem, é... Entrevista uma e outra, quem fez o filme aqui entre nós foi a ESPN, que é americana, né? E o Neymar é americano, nada contra, aí sempre tem aí como você enfoca. Mas o Hino tinha lá a, o jeito dele de ser, a maneira dele, claro. No filme, o Neymar é um santo e o Hino é um diabo, né? Mas é, cara, coisas de esporte e o cara quer ganhar sempre, né? Cara, o negócio. E a gente viu, se o Inô não é raiz, né, mesmo e o pessoal, a gente viu o Inô todo ensanguentado chegando aí com a cabeça, teve que tomar a sutura na cabeça. Pô, se você pegar um Vinô Kurov que arrebentou os dois joelhos, tendo que suturar os dois joelhos, e depois ele ganhou uma etapa, isso num Tour de France, e depois ele ganhou uma etapa, tudo bem, ele foi pego no doping, acho que por causa daquela etapa, <risos> testosterona, não sei o quê, mas mesmo, ó, você pode tomar o que for com os dois joelhos suturados Continuar um Tour de France, hum. e aí algumas, algumas etapas depois você ganhar. Você pode tomar ó, pode injetar o que for aqui. Na, na, não, 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 eu não vou conseguir. Você entendeu? E é claro, não, não, não é a maneira super legal, mas você pegar um Vinocuró e falar que o cara não é raiz, porra, pelo amor de Deus, né? Um Sagan, Sagan é um dos caras mais raiz que eu conheço, né? E sem frescura. E aí os caras dizem, ah, mas é, não vamos correr aqui. Cara, eu vim aqui, eu sou pago para correr. Onde é que é a corrida? Vamos lá. Você entendeu? Então, a atitude desses caras é exemplar. Vou correr
1: e né? ainda vou ganhar.
0: Exa exatamente. Então, é, cara, o, no site do Flandre só tem tamanho S, aí o, o, o Marcos Castelo tá falando. Vamos ver, a gente vai, eu vou dar uma fuçada lá no com a Ana lá, que me atende lá da da, da Santini, lá da Itália. A Ana é uma, foi uma baita ciclista profissional e hoje ela trabalha na Santini, é a que atende aqui o Brasil, né? E a Mônica, que a gente gravou o podcast, aí não sei se vocês já ouviram o podcast com a Mônica Santini, vale muito a pena é, de ouvir, é nota 10, super simpática e tal. E o sotaque italiano dela é um, é um charme, né, cara? Esse sotaque é, falando português, cara, é impressionante o que a, o que a Mônica Santini, que é a dona da fábrica lá hoje, Fala de português é impressionante. Celso, ainda existe uma etapa do Tour lá no Tour de França? Essa aqui é mais com Cícero. Opa, o... se existe. O... Só que a gente outras teve a voltas. pandemia,
1: é também. Tem, tem outras grandes voltas para amadores, só que elas são menos conhecidas, né? Porque a organização é diferente. E aí eles não dão tanta ênfase quanto o Letap do Tour. O do Tour virou uma marca que fez provas no, no, no mundo inteiro. Começou lá na França, mas esse final de semana, inclusive, o Bugarelli foi quarto lugar no Letap do Tour Suíça. Né? Ele correu lá, uma prova de um dia também, entre amadores. Ele foi correr lá, fazer a parte da premiação que ele correu aqui no Letap Brasil e ganhou. Né? Então ele correu lá. Ele foi quarto e a namorada dele foi terceiro no, no geral. Ainda ela subiu no pódio. E tem as provas, só que aconteceu foi que em 2019, que a gente ia para lá, tem até dinheiro nosso parado lá, que a gente está esperando devolver. Opa,
0: ainda, manda aí. Né?
1: Euros, muitos euros. E a gente ia para lá em 2019, aí veio a pandemia, veio aquela loucura, 2020, veio aquela loucura da pandemia e tal, e aí eles adiaram para o final do ano, aí 2020 você viu que a pandemia não resolveu, os caras adiaram para 2021, mantendo o percurso que seria em Nice, que os profissionais correram ano passado, fora de época, mas correram, é, e aí os amadores estavam prometidos para correr em 2021 em Nice, igual mas já aí depois de um tempo os caras viram que não estava ainda tudo voltando ao normal e, e foi cancelada, vai ficar para o ano que vem. Mas aí as outras provas estão acontecendo, né, porque isso varia de cada país a política de abrir ou fechar para o turismo e para os eventos esportivos, né, e alguns países já estão fazendo, foi o caso desse final de semana na etapa do Tour na Suíça, então eu acho que para o ano que vem a coisa volta ao normal.
0: Aí eu... O Rodolfo perguntando aí se o Angel Lopes... É, agora agora é. vamos parar de bater no Nanda, porque depois, <risos> se, depois desse, o Nanda vai se aposentar.
1: Achamos agora, um concorrente. o
0: concorrente. O objetivo agora vai ser o Angel Lopes aqui do, do, da galera. É. É. Tá isso pra caramba, né? Se o cara teve a manha de abandonar ali... Macho. É, foi macho, né? agora Aí eu, eu, li, eu li algumas poucas coisas aí, esses, esses dias... Sobre a, a, aquelas é, declarações que servem para nada, né? Ah, é, a gente pode é, é, cancelar o contrato dele. Ah, pode, po pode. É, pode. É, pode ou não pode? Você pode ou não pode amanhã, abrir inteira?
1: Amanhã pode chover ou pode fazer sol.
0: É. Ou não. É, mas, mas acontece o seguinte. É, quando envolve dinheiro, os caras sempre pensam duas vezes e passam por cima de muita coisa. Por exemplo na minha visão, até falando desse assunto que sai um pouco fora aqui, do que a gente estava falando de mundial, não sei o quê, mas é uma coisa que foi nas né, últimas etapas da Huerta, é, é que assim, o Angelo Lopes é, ele foi contratado, ele assinou, ele tinha assinado por um ano, aí um pouco antes da volta à Espanha, assinou por mais dois, né, tinha acabado de assinar o contrato, <risos> e, e aí deu no que deu, não sei o quê, tal, enfim, né, cada um tem uma opinião, e falando assim, ah, a gente pode cancelar o contrato dele? Pode, só que você vai ter que pagar, né, filho? Porque lá no contrato dele, eles falam, Ó, se você mandar o cara é, antes, né por exemplo, você tem que pagar pelo menos um ano de contrato dele, mesmo ele não correndo. E aí, quando envolver isso, é obviamente que os caras vão repensar tudo, e eu acho que isso não vai dar em nada. E se, é, por um acaso, os caras da movie estão falando, ah, o Angel Lopes não corre mais aqui... Vai ter, vai ter 500 equipes querendo o cara. É, né? Ainda está até, até, né? até, até pela qualidade dele, enfim. E, e tem muita equipe aí que está armada de dinheiro. É, eu acho que mesmo o mesmo desequilíbrio que existe lá no futebol, que agora lá, o Paris Saint-Germain tem uma folha de pagamento gigantesca com, com Neymar e Messi e outros caras lá e Mapê, sei lá o quê. É, você tem no ciclismo também equipes que são descontroladas em relação ao tamanho do dinheiro que tem, que é quase ilimitado perto de outras que são bem mirradinhas com um orçamento pequeno. Então esse descontrole, esse descompasso acontece em qualquer lugar e qualquer esporte, empresas privadas e tudo mais. Então é talvez é, que eu tá falando aqui até desse o Lopes errou, mas quem entregou para a movistar junto com o Valverde até esse problema aí está sendo ótimo integrando a equipe. É. Então é isso aí. E outra eles não têm, não existe um motivo para você é, entre aspas quebrar o contrato. Isso não, qualquer advogado vai lá e dá ganho de causa por para o Lopes. Ele pode parar no, na prova a hora que ele quiser, né? E não ofendeu ninguém, não xingou ninguém, não né? Não fez nenhum gesto obsceno, sei lá o que, alguma coisa que podia justificar, né? alguma nada. Né? É, quebrar então... o
1: contrato você sempre pode quebrar, né? O contrato Mas tem a multa. É coisa... Tem a multa, exatamente. É uma coisa então... bilateral. Agora, quando você decide sem ter a razão específica que está prevista, você vai sair mais prejudicado.
0: É. Então, não sei, uh, na, na semana que vem você está aqui, sincero? Como é que está o... Não, não. Não? Você já está fora, né? Já. Tá, então aí, uh, na segunda-feira que vem, a gente de alguma maneira vai fazer a, a live, eu, de repente eu chamo alguém para a gente falar especificamente de cada caso do Mundial, porque a gente vai estar, tá, justamente vai ter, acab, vai ter acabado de ter o, o, o de crono e, e o de estrada Os vai ser. Os
1: dois vão é. ter acontecido na segunda noite, né? Porque é. o feminino também é acontece na segunda-feira, segunda então. E vocês viram, vai e
0: ter. E o, o masculino resultado. domingo. Aí, de repente, eu, eu chamo alguém, a gente conversa nessas sete horas, e, e aí no, no dia do Mundial, a gente vê se o Cícero consegue ou não estar tá com a gente, como é que vai ser o negócio, mas a gente vai dar um jeito de estar tá aqui transmitindo, né? Uh, aqui dentro do Twitch mesmo, e que é o que é possível. Uh, transmitir do, do jeito que a gente vai fazer. Tem mais alguma coisa, Cícero? Não, era isso aí. Então, meu, é, a, a gente até a semana que vem não ter... Bom, já vamos ter, né? Já vamos ter tanto o, os dois, tanto de masculino quanto feminino, de crono. E toda a expectativa que vai ficar pro dia 26, e aí depois no dia uh, 27 a gente entra com uma, com uma transmissão aqui, né? um outro programa especial Falando do Mundial, do que aconteceu e as expectativas para o paris Rubé Aí na, no outro, na outra segunda, então vamos deixar sempre marcado que é segunda <risos> sete agora. É, a gente entra falando do que aconteceu no paris Rubé e a expectativa para o giro de Lombardia, que é na semana seguinte. Aí nas outras eu não sei o que vai acontecer, a gente fala do rachão aí. Vamos que vamos. O
1: motivo do
0: canal. Chama o aqui para falar do Rachão e falar das corridas aqui mais regionais. A gente já tem, tem né? uns
1: temas pendurados aí, a gente tem Puta, muita coisa tem. aí.
0: Tem. Né? Aquela é do Lance Amerson está na. Né? Tá muito, na muito. É, tem vários outros temas aí que estão que pendurados é, e a gente vai colocando na sequência. Vai depender mais do Cícero aí tá disponível. né? A galera mandando sucesso aqui. Sucesso para o Cícero lá na Nova Empreitada. Quando que você vai para lá, Cícero?
1: Semana que vem já, esse final de semana eu já, já desço.
0: Ah, então o que, que é? Sábado, domingo?
1: Domingo, já estou lá.
0: Domingão, tá bom. É. Então a gente vai desejar toda a sorte do mundo, eu, eu vou falando aí, quando der com o Cícero tal, o WhatsApp e tal, porque ele vai estar tá meio enrolado, mas já vai estar tá batendo continência para Deus e o mundo lá. <risos> é, é ou não é? É isso aí. Bom, então galera... Vou agradecer de novo vocês que estiveram com a gente. No, na segunda-feira que vem, é, estaremos aqui às 7 novamente. Então, guardem esse horário. Espalhem para as outras pessoas. No Mundial, no dia 26, a gente vai estar tá aqui. Vamos estar tá sorteando a camisa que o Fabrício queria roubar de mim aqui. Está aqui a camisa. Né? E entrem lá na, no, no lancezinho. Lá. Ah, e o, a, o lance da Sura continua a Sura continua com o esquema lá de, de promoções, a gente vai, vai falando aqui, na, na próxima live eu confirmo, é, eu confirmo para vocês, não tem nada a ver isso aqui, eu estou buscando a, a certa, eu confirmo para vocês o, o lance aí dos é, 5% e 10 parcelas, é, hoje mesmo teve bastante gente aqui que comprou bicicleta, não sei o que, e estava querendo fechar, já passei para os caras da Sura e eles estão fechando lá, conseguiram lá o desconto. chorar e conseguindo, quem não chora não mama, né? Então, conseguiram aí manter lá os 5% e 10 vezes, então é sempre importante consultar a gente aqui entrando pelo Bike Hub é super fácil é, aproveitar a promoção é, da Sura então é, é, fica fácil mesmo Cicero, Agora, 10 vezes o
1: seguro e se eu quiser parcelar aquela vermelhinha que está ali atrás, ó
0: Aquela, essa aqui. É, peraí. Do outro lado. Ah, é. É aqui. Essa aqui, você é. parcela a bicicleta e você parcela o seguro também. Essa daqui dá para pagar em 12 vezes sem juros. Essa bicicleta uh. aí. Entendeu? Todas essas que estão aqui, ó. Ah, um giro virtual na loja. Tudo que está lá, ó. tudo que está lá. tá aí, ó. Vocês têm que vir aqui, quem não veio conhecer a loja, né? Eu até queria fazer um. Eu vou pedir licença para vocês. É, é, vai dando tchau vou pro... ver como, é, como é que fica a iluminação diferente porque eles botaram uma iluminação só numa bicicleta eu vou, apago, eu vou até ali apagar a luz enquanto vocês despedem do Cícero aqui ó espera só um segundinho, deixa eu ver como é, que fica.
1: é isso aí galera, muito obrigado por todo mundo aí que me felicitou aí vai ser uma dureza, mas vai ser divertido, vai ser bem interessante é. tá um sonho sendo não realizado, com muito, certeza né?
0: não, acho que não muda nada ah, tá ótimo vou... Ficou tá pior ótimo. até, né?
1: É, você okay. vê um pouco menos as bikes, mas parece, parece até que você é um youtuber, cara. Fica ah, mais parece? Assim. É, se você puser uma luz roxa lá atrás, é, já não. começa a valorizar o cachê, já. <risos> porque essa é a cor que tá na moda agora. se põe uma luz roxa lá atrás e tal. Tá é bom,
0: é. a gente vai mudar. Porque aí fica só... É isso aqui, a luz da vitrine lá atrás? Fica uhum. só a bicicleta para quem tá vendo lá da rua, enfim, né? É bem legal. Se aos pouquinhos vai vai mudando as coisas aqui, vai colocando mais, tirando uma, né, uma loucura aí, todo dia hoje é uma loucura. Mas é isso aí, galera, então, ó, na, no dia vela. É hoje é 13, né, daqui a sete dias, dia 20, então, dia 20 a gente faz a outra às sete da noite, e aí no dia 27 a gente faz outra, mas antes disso, no dia 26 a gente tem a, o Mundial, aí a gente vai dar um jeito de, de, de transmitir isso aí. Tá bom, sincerou. Então, boa é sorte. Valeu. abraço. Obrigado por vocês todos aqui. A galera da raiz ou não raiz no Terra, todo mundo. Não tem problema, que Aqui é, é democrata total. Falou? Então, um abraço para vocês e até a próxima aí. Falou, tchau, galera. Cicero. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Abração.